0: Olá turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje falamos sobre o tema do lançamento tributário. Tivemos a participação especial da professora Fran, ok? Bons estudos, um forte abraço a todos. Boa noite, turma. tudo bem? É, hoje a gente vai começar a falar a respeito do lançamento tributário, tá? A Fran, dentro do programa de, de pós-graduação, do mestrado e do doutorado, Vai iniciar essa exposição a respeito do lançamento. Vamos ver as modalidades de lançamento, o que é que o lançamento Vou é deixar isso para explicar dela, mais fácil. E na quinta-feira, possivelmente, vamos fazer a entrega das provas. Pessoal, quem ainda não fez aquele ambiente virtual tem até essa amanhã. O prazo foi prorrogado por mais um dia. Atenção que aqui no ambiente virtual vale até dois pontos. Isso porque a prova vale até oito. Tá? Então, quem não fez, tem até amanhã para concluir. até o ponto dessa equipe de percurso, o tamanho do Pelo menos o que me falaram é que foi prorrogado até amanhã, dia hoje.
1: Bom, boa noite, pessoal. É como vocês estão vendo, me chamo Francisca Pequena Ferreira de Souza. Está em eu sou aluna do programa de mestrado aqui da Unifor. Estou já quase na reta final, e aí o programa ele dá a possibilidade da gente fazer a disciplina de estágio à docência, né? que era como, é, comparando como se fosse um estágio quando você está na graduação, só que é a gente realmente é, sendo supervisionada, né? o aluno vai ser supervisionado pelo professor na determinada disciplina. Especialmente numa disciplina, quando, você, quando dá certo, de você é, concordar e, e, junto com a sua orientadora, porque a gente tem uma orientadora de pesquisa, né, que acompanha a gente durante todo o programa do mestrado. E aí, caso ela não possa, aí ela destaca a gente, o aluno, para fazer com outro professor da graduação. E tem que ser na Uniform, em regra. E aí, o que aconteceu foi que a minha orientadora, que é a Lírida, não sei se vocês conhecem, ela, eu conversei com ela e disse que queria fazer em tributário, porque a minha pesquisa é em direito tributário, é, sobre federalismo. Isso, federalismo fiscal, federalismo fiscal, minha pesquisa. Então, na verdade, eu mudei, comecei com planejamento tributário. Apresento, inclusive quando num processo seletivo eu entrei com um projeto sobre planejamento tributário e depois que eu tive acesso à disciplina dentro da, do programa de, de, de tributário é, eu gostei de estudar federalismo fiscal aí eu mudei o tema, porque você pode mudar, né? o importante é que você cumpra os prazos e aí eu vim posso, posso...
0: pode material vai ser
1: pois bem aí estou aqui eu acompanhando na, sendo acompanhada na verdade na, na, no estágio de docência com o Jório é um prazer muito grande inclusive muito grato por isso e nós hoje é, começaremos a, a ver o conteúdo referente ao crédito tributário é, aqui ó, aqui são os meus contatos voltando aqui aqui é o meu e-mail caso vocês tem uma necessidade, precisa realmente para qualquer dúvida em relação à disciplina, eu estou à disposição. É, aqui é o telefone, eu esqueci só de colocar é, a minha especialização, eu tenho especialização aqui na Unifor também direito tributário, direito e processo tributário, é uma especialização lato-senso, diferentemente do, do, do mestrado que é uma, uma, um programa de pós-graduação estrito-senso em direito constitucional. Pois bem, dando início à aula, a gente hoje é, vamos estudar a matéria referente ao crédito tributário no que cabe ao lançamento. E aí eu, eu lanço uma pergunta a vocês. É, vocês sabem me dizer como é que o sujeito ativo, que é o credor, pode cobrar... Né? O crédito, porque o crédito de uma obrigação tributária Que já foi vista em aulas anteriores É do sujeito ativo, do ente federado né? Que tem a competência para instituir o tributo E a pergunta é a seguinte Como é que ele pode realizar esse, esse, essa cobrança? Como é que é feito esse procedimento? Porque tem um procedimento a ser realizado Para que ele possa realizar a cobrança desse crédito né, que o sujeito passivo, no caso o contribuinte, que pode ser o contribuinte direto ou pode ser um responsável, praticou. Então a gente dá início, é, inclusive eu até pensando assim, eu, eu assisti televisão esses dias, assim, na hora do, do descanso, ali, enquanto eu, eu comia. Aí passou a propaganda, bem rápida aqui, só para descontrair vocês, a publicidade, na verdade, do, daquela marca de, da Johnson, e aí tem um leãozinho lá, com a menina, dos cabelos leãozinho, eu disse assim, gente, aqui não é o leãozinho da Johnson, não, é o leãozinho representando o Estado, né, quero arrecadar para é, dar retorno em prestações à sociedade, porque o objetivo do Estado é, 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 na arrecadação tributária é essa um dos objetivos. Pois bem. O pessoal já está disponível no colar
0: tá? O nome do arquivo é lançamento underline frango.
1: É mais fácil você encontrar. Isso. Bom, a famosa linha do tempo. Que eu devo dizer que essa famosa linha do tempo é do professor Eduardo Sabag. Não sei se vocês conhecem um grande tributarista. E aí ele, é, quando você fala em obrigação tributária, você deve imaginar logo uma linha do tempo. Que, não quer, que quer dizer o quê? Que tem um, um conjunto de atos e fatos que deve seguir uma, 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 uma linha e que essa linha ela tem um motivo para existir. Por exemplo, nós damos início a uma obrigação tributária com a hipótese de incidência, que Revisando bem rápido para a gente chegar no nosso objetivo, que é o lançamento, a hipótese de incidência nada mais é do que a norma abstrata. Aquilo que está lá previsto em lei. Até porque, para, 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 o, para o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, se for o caso, é, realizar o fato gerador, precisa-se ter aquele fato previsto em lei, que no caso é a hipótese de incidência, não já está dizendo hipótese de incidência abstrata em lei. Mediante a prática do fato surge a, 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 a hipótese de incidência no caso, num fato concreto, né? no mundo concreto. Logo depois, praticado o fato gerador pelo sujeito passivo, Surge daí a constituição da obrigação tributária né? A materialização do, do, do fato gerador por meio da obrigação tributária Que no caso aqui na obrigação tributária já vai estar Os elementos da hipótese de incidência Que no caso a alíquota, a base de cálculo E os sujeitos, que no caso é o sujeito ativo Que é o ente tributante e o sujeito passivo Como é que essa obrigação tributária vai ser cobrada do sujeito passivo, que é quem praticou o fato gerador. É por meio do lançamento. E esse lançamento, nada mais é, a gente vai retornar a essa linha do tempo, conforme uma dada aula. É... E aí, por meio do lançamento, a gente realiza, nós no caso o estado nós o estado peço desculpa o estado realiza o que nós denominamos de crédito tributário que nada mais é a materialização da obrigação tributária ou seja se vocês se perguntavam como é que vai existir um crédito tributário se, se nós tivermos uma obrigação tributária. E como é que o Estado vai saber que existe uma obrigação tributária? É por meio do lançamento. E quem é que realiza esse lançamento? Aí, mais na frente, a, a gente vai ver. Só existe obrigação tributária se existe fato gerador, que é praticado pelo sujeito passivo, que só existe fato gerador se essa hipótese de dissidência com, é, é, for materializada nesse fato concreto. E daí, a gente ver que a, a, o crédito tributário é a quantia líquida devida a título de tributo. E aí, nesse, o crédito tributário, ele vai ser, ele só passa a existir com o um lançamento. Que a gente vai ver, conforme o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que o, o lançamento é um procedimento administrativo, mas vamos por partes. De acordo com o artigo 142 do CTN, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, ou seja, o crédito tributário é constituído, ou seja, é materializado pelo lançamento. O lançamento é um, é uma, é um procedimento que o Estado se utiliza para dizer assim, sujeito passivo você praticou o fato gerador, então você tem um crédito referente a esse fato gerador a me pagar, é nesse sentido, assim constitui o crédito tributável pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Agora a gente vai é, estudar todo esse artigo nos próximos slides. Opa, oi. Só vai existir depois do lançamento. Perfeito. Perfeito. A gente vai chegar mais ou menos lá na frente que fala sobre a natureza jurídica do crédito tributário. E aí é que chega a responder a sua pergunta, de forma mais... É, porque se você ver aqui na linha do tempo, o lançamento ele vai estar entre a obrigação tributária ó, e o crédito tributário. A gente também vai ver isso aqui, mas cada, cada coisa no seu tempo. Porque é muita informação para vocês, tá certo? E aí é, 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 é como se tivesse assim, fato de, é, obrigação tributária na linha do tempo. Vamos tirar isso aqui. ó. Você faz outra linha do tempo, coloca obrigação tributária no meio, lançamento e crédito tributário. Existiu obrigação tributária, essa obrigação tributária, como é que o sujeito ativo, o ente, né, que tem o um, um poder dever de cobrar o tributo, como é que ele vai saber que o sujeito passivo, Praticou o fato gerador e que é, materializou numa obrigação tributária, fundamentou uma obrigação tributária? Por meio do lançamento. Então, Aí ah, eu vou dar. Ah. Perfeito. Só
0: existe houve.
1: Perfeito. Pois bem, lá no início. Do, para, do, do artigo 142, compete privativamente à autoridade administrativa, constituir o crédito tributário pelo lançamento, certo, primeiro ponto, gente, me perdoem é porque eu sou péssima nessas tecnologias, sou bem, bem novinha, mas ainda apanho um bocado, sabe, pois bem, competência para realizar o, o, o lançamento, eu pergunto a vocês, quem é que tem competência para, para realizar o lançamento? certo? O Fisco. De modo geral, podemos dizer que é o Fisco. Sendo que nós sabemos que é, de acordo com o Pacto Federativo, que é o Pacto Federativo? É meio complicado, é conceitual o que é Pacto Federativo, mas lá na Constituição Federal tem dizendo que a formação do Pacto Federativo é por meio da União dos Entes Federativos. Quais são? União, Estado, Distrito Federal e Municípios. E aí, esses entes que formam né, a, 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 o Pacto Federativo, eles têm o, o, o poder de instituir tributo. E se eles têm o poder de instituir tributo, então eles têm também o poder dever de lançar, de dizer, sujeito passivo, você me deve um crédito. E aí... Você tem que me pagar. Do contrário, você vai sofrer consequências. Então, quem tem a competência para realizar o lançamento é a, é, é, é a autoridade administrativa. Sendo que existe uma, discussões doutrinárias, mas é coisa já vencida, <risos> que lá no código, no código, no Código Tributário, tem lá privativo da autoridade administrativa. né? Oh, privativamente. Só que assim, se a gente trocar esse privativamente, a gente poderia colocar exclusivamente. Por quê? Exclusivamente quer dizer que essa competência de lançar, ela não é delegável. Um exemplo: no âmbito federal, quem é que realiza é, o lançamento? No âmbito federal, nós Ok? Perfeito. Quem é que representa a Receita nesse, nesse caso? Auditor fiscal. uma a pessoa, pessoa física. Perfeito. A União, aí, o órgão que representa a Receita Federal e a pessoa que representa... É porque eu, mas você respondeu certo. Perfeito. O auditor, o auditor da Receita Federal, auditor fiscal. É ele que tem o dever de lançar o tributo. E ele não pode delegar... Esse dever de lançar o tributo. Ele que tem que fazer. Inclusive, isso é questão de concurso. Eles elaboram lá, ou de da prova da UAB, ou como advogado também, entendeu? Porque vamos supor que o lançamento seja feito por uma autoridade que não seja competente. Por exemplo, que não seja, seja feito por, é, pelo analista da Receita Federal. O analista da Receita Federal não pode realizar o lançamento de acordo com esse artigo. Ele é privativo dessa autoridade administrativa, que é essa autoridade administrativa no âmbito federal é, do auditor fiscal, respondendo pela receita federal dos tributos federais. Mas quando você fala da questão do pacto federativo, aí me fez o mais, eu vou que a gente não tem a minha cabeça. Quando a gente fala de autoridade administrativa, e você fez referência ao pacto federativo e a ausência, então, na minha encada, Perfeito, mas quem é que responde pelos entes? Quem é que representa os tributos de competência da União, que é um ente federal? Ah, Eu não sei. Vamos
0: lá. Por que o direito tributário sempre faz referência né, ao fato federativo? Em virtude de que nós temos entes políticos autônomos. Esses entes políticos autônomos, segundo a Constituição, eles recebem a competência para instituir determinados tributos. Né? Pegando, por exemplo, os impostos, os impostos do os estados e os municípios. Talvez então, o Distrito Federal vai captar tanto dos estados assim como os municípios. Então, os tributos, digamos assim, vou fazer uma, uma linguagem a mais eles pertencem aos institutos da Federação. A União tem tem os dela, os estados deles, e o princípio dele. Então, o sujeitativo é o união, o sujeitativo é o estado, é um estado.
1: e o município. É então, de uma
0: maneira mais abstrata, quem lança é o união, é o estado e é o município. Mas, de uma forma mais técnica, quem vai fazer isso aí é a ah. autoridade administrativa, e não o é ente político da federação. Por isso que se fala que é o um auditor da licença, é o um auditor do Estado, o um auditor fiscal
1: do município. Do
0: município. E, então é mais sobre essa perspectiva. O tributo é de quem? Sim. É da União, ou é do Estado, ou é do município. O sujeito ativo são os entes políticos da federação. Perfeito. Mas tecnicamente, quem pratica os atos, o conduz em lançamento a eles, são vários atos. Você tem que verificar a existência, a ocorrência do fato gerador, tem que identificar o sujeito passivo, tem que apontar qual é a base de causa, qual é a língua para o final dizer qual é o montante do tributo devido, notificando o sujeito passivo e seu domicílio. Então, quem faz isso não é uma pessoa jurídica de direito público. Não. É uma.. É, 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 é a autoridade administrativa propriamente dita. Mas o tributo. Pertence à União ou ao Estado ou ao município. Ah, nesse caso, a declaração? Não. Não. Não, porque ele age em nome da União. Ele União em nome
1: do Estado. Perfeito.
0: Ali ele é a União. Ele é o Estado e ele é o município.
1: Entendeu? Perfeito. Pois bem. É, o lançamento ele deve ser vinculado e obrigatório. É, no sentido de que a ocorrência do fato gerador da autoridade, fiscal, da autoridade fiscal, não apenas o poder, mas o dever de lançar. Não havendo qualquer possibilidade de análise, de conveniência e oportunidade para que deflagre o procedimento. Ou seja, que é o parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Isso, ele está querendo dizer o quê? A partir do momento que o sujeito passivo pratica o fato gerador e desse fato gerador se constitui uma obrigação tributária, se materializa uma obrigação tributária, o que, é que acontece? É, a autoridade administrativa tem o dever, porque é vinculado e é obrigatório, respeitando aqui, no caso, o princípio da legalidade, que todos nós sabemos ou devemos saber, que o direito tributário é é restrito ao princípio da legalidade. Então, ele tem o dever de lançar. Não é uma opção. Se, foi, se existe uma obrigação tributária que que foi é, materializada com uma prática do fato gerador que que é, foi realizada pela a incidência da hipótese de, da, da hipótese de forma que estava abstrata praticado o fato gerador pelo sujeito a, é, a passivo A autoridade administrativa já tem um dever De lançar aquela, Aquele crédito tributário E é aí que a gente chega No ponto em que Nós falamos é, Das finalidades ou funções do lançamento Que tudo, todos esse, é, 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 todas Essas funções Estão no artigo 142 Do código tributário Isso correto Que nós vimos não, não. Não é discrecionário. Não
0: é discrecionário. Mesmo porque se ela se não proceder, ela poderá surgir a responsabilidade pessoal. Perfeito. Tá? Isso daí muitas vezes, até né, fazendo agora lá dentro, na explicação da França, é até complicado em cidades pequenas. <risos> né? Cidades pequenas geralmente é o perfeito, mas todo mundo. E aí quando ele lança o PTU. As pessoas vão lá, rapaz, eu sou eu sou seu primo, seu seu lixo, sou aquilo você está me cobrando em PTU. Não é a pessoa que está cobrando PTU, é o município. É? é o município que está cumprindo o que a lei exige. Até mesmo o conta da lei de responsabilidade fiscal. O um município sobrevive nos, nos tributos que arrecada e dos repasses né? constitucionais praticamente previstos. Daí no não havendo pessoalidade, como a Frião é o termo mais adequado
1: que é a do claro. ato. Perfeito. Então, de acordo com o artigo 142, a, as funções ou finalidades do lançamento são essas. A primeira, verificar a ocorrência do fato gerador, ou seja, hipótese de sujeito o sujeito passivo praticou trouxe aquela, aquela hipótese de incidência que está prevista em lei de forma abstrata, ele praticou o fato gerador, então o lançamento vai servir para verificar se o sujeito passivo praticou aquela hipótese de incidência que está, que está prevista em lei que é, materializa o fato gerador. Outra característica é determinar a matéria tributável, né? se, ou seja, é aqui que ele vai verificar se, Será que aquela, aquela, aquele fato gerador, que o sujeito passivo praticou, é realmente uma matéria que incide tributo? Aí ele aí determina e aí vai ser aqui que, que caberá a alíquota, o valor da, da, da incidência da alíquota no fato gerador. Calcular o montante devido. É no lançamento que vem dizendo qual o valor do crédito tributário. Olha, tá aqui sujeito passivo, você está me devendo nesse valor aqui. A finalidade do lançamento tributário dizer, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, esse aqui já é auto explicativo, Quem foi que praticou e aí lá no, 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 no alto, porque o lançamento ele é feito, na verdade ele é materializado, é, por, por meio de um documento chamado notificação de lançamento, que é um formulário a depender de cada, de cada município né? aí do, do, ente, do, do ente tributante que aí a autoridade administrativa que responde, conforme a gente já falou aqui aí eles se utilizam de um documento chamado notificação de lançamento ele é realizado dessa forma material, material, materializado dessa forma, e aí nele vem todas essas características são as finalidades do lançamento e propor, se for o caso a aplicação da penalidade cabível, né que a gente viu que a, a obrigação tributária ela se divide em duas, que é a principal e acessória. Sendo que a principal ela é uma obrigação determinada que determina pagamento de dinheiro e esse pagamento de dinheiro pode ser tributo ou penalidade pecuniária. E aqui no no lançamento eles ele tem ele tem uma das finalidades a aplicação da de informação. De Olha, está aqui. Foi aplicada uma multa. Ou seja, você está pagando um tributo, né? e aí esse tributo tem incidência de penalidade é, pecuniária, ele informa também. Ele tem essa função de informar todos esses aspectos. E aí, dando seguimento, a gente agora vai discutir, não é nem discutir, na verdade eu vou expor para vocês a natureza jurídica do lançamento, que inclusive existe uma discussão doutrinária. Ou seja... A maioria dos doutrinadores entendem que o lançamento tem a natureza declaratória. Quem é a maioria? Vou dizer, se eu me lembrar, se eu estiver, inclusive, errada e equivocada, na verdade, não é errada, é equivocada, você pode ir. É, Luciana Amaro, não sei se você é um autor muito renomado também do direito tributário. Eu acho que, salvo engano, Hugo de Brito Machado. Posso, pode ser que eu esteja enganada. E aí, o que é que quer dizer essa natureza Declaratória. É, para aqueles que afirmam o surgimento do crédito tributário no mesmo momento da ocorrência do fato gerador. O lançamento apenas tornaria líquido e certo um crédito já existente, declarando -o. Assim, operando o efeito estunque, quando ele declara a obrigação pré-existente. Ele só, diz, só quer dizer o quê? Que o lançamento nada mais é que a declaração da obrigação tributária existente, pré-existente. Vamos voltar lá bem rapidinho na linha, ou seja, a natureza jurídica declaratória nada mais é, né, conforme os doutrinadores que aderem a essa posição, de que o lançamento seria somente a declaração de todas de toda a obrigação tributária porque ele disse que aqui já existe um crédito tributário é para trás é não é stunk. então ele só faz declarar o lançamento só chegou e declarou uma obrigação que já existe ou seja uma obrigação que já está lá sujeito passivo base de cálculo alíquota né quem, quem é que tem o, o direito de receber o crédito tudo aqui está tudo aqui e isso é realizado de forma o lançamento. Ele só serve para declarar tudo que já existe aqui. Esquece isso aqui. Já a natureza, porque existe a segunda corrente, que é a natureza jurídica do lançamento como um ato constitutivo, que um, um dos autores renomados que adere a essa corrente é o Paulo de Barros Cavalho. Ele, de, ele que opera efeitos nunca, tem o objetivo de constituir o crédito tributário por meio do lançamento. Gente, ou seja, se, a, se nós voltarmos... Eu peço até cima, porque eu porque eu gosto dessa linha do tempo para a gente se atualizar. Hipótese de incidência, a abstração lá na lei. Fato gerador praticado pelo sujeito passivo, formou a obrigação tributária, que já está definido, né? O, a, a, o fato, a, a, os sujeitos, a base de cálculo, a alíquota, o fato gerador e aí como é que, como é que deve ser realizado para chegar se o crédito tributário, o lançamento. Como é que o, o sujeito ativo vai saber que existe um crédito para ele receber, que foi realizado o fato gerador pelo sujeito passivo? Por meio do lançamento. Então, a natureza constitutiva do lançamento, nada mais é de que o lançamento serve, tem um objetivo, na verdade, de, declarar, de constituir o crédito tributário, de dizer que olha o sujeito ativo, Pedro comprou um carro e agora ele é sujeito passivo do IPVA, então ele vai lançar, vai mandar lá para o endereço do Pedro, aquele boletozinho do IPVA, cobrando. Ou seja, por meio do lançamento, ele disse assim, tem uma, um crédito tributário. Constituiu, informou ao sujeito, ao sujeito ativo, o crédito tributário. O sujeito passivo é o crédito tributário. Só que, o que acontece? O Código Tributário foi muito, muito assim, explícito ao dizer que Compete privativamente à autoridade administrativa Constituir o crédito tributário pelo lançamento Vocês estão vendo? Constituir o crédito tributário pelo lançamento Ou seja, o lançamento Ele, ele tem a natureza constitutiva do crédito tributário Se você continuar, você vai ver mais um Assim, entendido o procedimento administrativo Tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária A natureza declaratória do, do lançamento Ou seja, tanto ele tem a natureza constitutiva do crédito tributário, como ele tem também a natureza de declarar a obrigação tributária que foi praticada por meio do fato gerador, do sujeito, realizado pelo sujeito passivo. No, no, no artigo 142, ele trouxe as duas naturezas do, que fundamenta, né, fundamentam o lançamento do crédito tributário. tanta a natureza constitutiva, ou seja, constitutivo, o lançamento é constitutivo do crédito tributário. Ele constitui, ele informa que existe um crédito tributário. Como ele é, é declaratório da obrigação tributária. Ele declara uma obrigação que já existe, para trás, efeito s -tunque. Entendeu? Dando continuidade, ou seja, aí a gente chega... Na parte que diz que a natureza é mista, que inclusive é um posicionamento, ó, sendo constitutivo do crédito tributário e declaratório da obrigação tributária. E foi pacificado pelo STJ. O ele, ele, entendimento também é seguido no âmbito do, do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça, o qual já afirmou textualmente que o crédito tributário não surge com o fato gerador ele surge por meio do lançamento e ele, agora se diz assim o crédito tributário é, a, tri a obrigação tributária é declarada por meio do lançamento, certo? é também, por isso que é natureza mista e aí é, é, essa celeuma na doutrina já foi pacificada pelo pelo STJ e segue o entendimento de que a natureza do lançamento é Mista. É... Pois bem Chegamos na parte ah, oi. Ah. A Oi. Hã. Pro aplicação Obrigação principal, até porque, agora eu não estou lembrada qual artigo, que eu sou péssimo para decorar o artigo, só não anotar, é, que fala que o crédito tributário, que é constituído por meio do lançamento, tem a mesma natureza da obrigação, da obrigação principal. Ou seja, isso quer dizer que, que a, 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 o crédito tributário ele, ele é pagamento.
0: Vamos lá. É, a gente viu que tem dois tipos de obrigação. Isso. A obrigação principal e a obrigação acessória. A principal é a empregada. Então a gente está vendo que, que é tá é o lançamento para surgir crédito. o crédito. Crédito, portanto, é uma obrigação principal do ponto que significa que o sujeito passivo precisa pagar por ter praticado a posse de Quando a gente viu lá no, o que, que é uma. Abrigação? A obrigação principal, o 113 vai falar o seguinte, a obrigação municipal surge com a ocorrência de fato gerador. Eu tenho a obrigação de pagar, eu só não sei quanto pagar, nem sei se vou pagar e quando pagar, porque ainda não aconteceu o lançamento. Além disso, continuo o parágrafo 1, a obrigação municipal surge com a ocorrência de fato gerador e para objeto o pagamento do tributo. Penalidade, penalidade pecuniária. pecuniária. Ah, então a obrigação principal, ela condensa, ela reúne as Eu duas coisas. coisas. O pagamento do tributo, que não é sanção, não é condição e penalidade. Que tipo de penalidade existe no direito do tributário? Penalidade pecuniária. Até não tem conselho. O direito tributário não pode penalizar contribuindo com chicotadas, com tortura, nada disso. Qualquer comissão que ele pode fazer é o quê? Mexer o bolso. Então, eu vou penalizar aplicando sanções, aplicando multas. Daí, porque o lançamento, ele tanto se reporta pelo ato ilícito, assim como pelo ato ilícito praticado pelo cliente. Perfeito. Porque o ilícito, ele será configurado sob a forma de sanção pecuniária pagar só o pensamento é que traz essa obrigação de pagar o crédito do trabalho. Por isso o crédito é tanto pode ser constituído pelo ato visto, que é o fato de você ter praticado imposta de incidência, assim como pelo místico, que é transformado na sanção patrimonial. Juntos dois pelo ato de Por exemplo, não paguei o PPA na data abrazada, é o que vai acontecer. Além de ter que pagar um posto, que que falar o imposto, pelo fato de ser proprietário falar do virtual motor, vou ter que pagar também o quê? A multa por não ter pago o tributo. Tá? Então, o lançamento ele vai congregar, ele vai reunir essas duas coisas. Tudo tá? <risos> bem? Ele não
1: diz que já está
0: na lei. Mas vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar uma fiscalização, tá? Imagina que eu sou fiscalizado na minha empresa, na minha indústria, no meu comércio, enfim. E aí, o auditor percebe que eu deixei de recolher um determinado imposto. Deixei de recolher o um ISS. Estou devendo dois mil reais de ISS. De fato, eu não ter pago esse imposto no, no auto de infração, que é um documento que ele descreve o imposto que eu não paguei e a, o quanto eu devo pagar, ele vai descrever também a multa que eu vou ter que pagar por conta
1: disso. Pelo descomprimento. Então, no final, ele
0: faz tão
1: somente somar com
0: outros valores e diz: olha, você deve 5 mil reais de imposto, multa e etc. O lançamento é desse valor. Esse valor é constituído de quê? É constituído de um valor, do um da atualização dos juros e da multa. Isso é o que é faz o crédito tributário que está sendo constituído agora, mediante o lançamento desse autor claro, de fração. Que eu estou lavrando agora contra o sujeito passivo. Então, ele vai realmente.
1: Pois bem, dando continuidade, é, alguém pode ler o artigo 143 para mim?
0: Salvo disposição de lei contrária, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, o lançamento parte-se sua conversão em moeda nacional ao pleno do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação.
1: Ou seja, o artigo 143 e o 144 trazem para a gente a legislação que deve ser aplicada no momento do lançamento e aí o 143 ele fala que a legislação que vai ser aplicado na taxa de câmbio né que é quando você realiza a conversão de moeda estrangeira em moeda nacional por exemplo brasileira qual é a legislação que vai incidir né nessa, nesse, nesse momento que está sendo realizado esse lançamento é a legislação do fato gerador e o fato gerador é o momento que foi convertido a moeda Estrangeira e moeda nacional Aqui é só para vocês Saber que a qual, é, qual é a legislação que vai incidir Vai incidir sobre a, 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 O lançamento E aí o, o artigo 144 Ele traz tanto os aspectos materiais Como os aspectos formais Os aspectos materiais Que a gente pode trazer uma, a máxima Latina que é o tempus rege actum, Que nada mais é que o tempo Rege o ato ele quer dizer o quê? O artigo 144, você, se vocês lerem o capítulo, vai dizer que, que a lei que vai prevalecer no lançamento, em regra, é a lei que estava vigente no dia do fato gerador, que foi praticado o fato gerador pelo sujeito passivo. Né? Não vai ser uma lei diferente, inclusive eu peço até desculpa, na verdade quando fala que a, o crédito tributário vai ter a mesma natureza do, do, da obrigação principal? Ele está querendo dizer isso, que a mesma lei que regulou, ou que regula a, a, a época do fato gerador que foi praticado pelo sujeito passivo, é a mesma lei que vai regular o lançamento daquele fato, daquele, daquela obrigação tributária para constituir o crédito tributário. Não vai ser uma lei diferente, em regra isso é o capítulo do artigo 144 já o parágrafo primeiro traz uma exceção caso no dia do lançamento surja uma legislação posterior ou nova que traga novos critérios de fiscalização e apuração do tributo poderá então nessa única exceção ser aplicada a nova legislação posterior ao fato gerador ou seja. Aqui ele desconsidera a legislação que era vigente na época do fato gerador. Ele já considera se surgir essa nova legislação, que só é exceção. Surgiu uma nova legislação dizendo que, que, que os, os aspectos formais são, a, a, um exemplo, a mudança da autoridade, o tributo que não era para ser é, lançado pela autoridade federal pelo auditor da Receita Federal. Na verdade, esse tributo era para ser, porque era um, é um tributo é um tributo da, de competência é, do ente estadual e esse tributo deveria ser lançado pela pela Secretaria da Fazenda, né? Você faz isso. Um exemplo de aspectos formais. E aí o que acontece é que surgiu uma lei nova dizendo que Nossa. aquele tributo que era de competência que foi, aquele fato gerador, foi a, não, espera, eu estou confundindo. Bem, eu tá comendo, daí, daí, é porque eu, eu nessa Por exemplo, parte eu peguei,
0: esse, esse é eu fiquei com um
1: exemplo. Claro. Imagina o
0: seguinte, que a Fanta escritório dela fechou um contrato de prestação de serviços
1: com um alemão. Ih, meu Deus. contrato? Para... Tem que ser alemão. Foi é né? Parece. E por esse
0: contrato, ela firmou em 20 mil euros. Perfeito. Tá? Isso, sem mentira nenhuma, no dia 1 º de abril de 2018. Então, no dia 1 º de abril de 2018, entrou no bolso da Fran 20 mil euros. Até abril agora de 2019.. A Fran teve que fazer a declaração de do coximeiro do ano passado. Quando chegou no último dia do prazo, vamos supor dia 30 de abril, a Fran fala o Deus, certo. Como é que eu faço agora para declarar esses 30 mil euros? Já sei. Quanto é que está valendo hoje o meu? Não, não é a data de hoje, 30 de abril de 2019, não. É a data do fato
1: gerador. É a data do do
0: data gerador. ocorrência do fato gerador. Foi nesse dia em que houve um acréscimo patrimonial de um conjunto de bens do direito tá? Então, e por que, que é feito dessa maneira? Para evitar que o contribuinte seja prejudicado ou seja beneficiado. Porque pode ser que nesse dia o euro esteja custando R$ reais, pode ser que nesse outro esteja custando R$ reais. Eu já imaginou como seria complicado você lidar com essas variações? Então, vamos estabelecer assim, um critério fixo. O um dia da ocorrência do fato gerador. Daí, portanto, quando, houver, quando o fato gerador acontecer em moeda estrangeira, você não será tributado em moeda estrangeira. Não. Você só pode ser bom, tributado em moeda nacional. Tá. E o valor de quando? No dia em que você praticou a hipótese de incidência, portanto, aconteceu fato gerador da obrigação culpada. Em relação a esses dois aqui, de fato o é é. não tem uma relação muito interessante não. Mas acredito que a gente possa ver da maneira mais palatável da seguinte maneira. Ah, vamos imaginar que nesse mesmo exemplo aqui, pessoal, foi em 2010. Ah, 2018 mesmo. Tá? Só que a Fran, muito preocupada que tem que pagar muito imposto, supostamente o que, é que ela fez? Na declaração do imposto de renda dela, ela inventou alguns filhos, que são sobrinhos que ela tem muita consideração, e disse que os sobrinhos A, B, C e D são dependentes dela. Isso em 2018. Estou criando aqui hipoteticamente um fato. Por que ela fez isso? Porque quanto mais dependentes ela tenha, mais ela vai deduzir
1: a, a, a,
0: a obrigação tributária dela, o crédito tributário que ela tenha pagado. E o que, é que ela faz? Ela diminui o valor que ela tenha pagado, podendo chegar até mesmo a receber a instituição. Isso porque, hipoteticamente, até 2018. Não havia necessidade de você colocar o CPF no filhos. O que significa dizer que era possível você inventar filhos na sua declaração do de renda. Quando foi agora, em 2019, veio a legislação dizendo: olha, agora é a obrigação sua, de um paciente, de um CPF dos seus
1: dependentes. Clientes. O que
0: acontece? Essas pessoas aqui não existem E passaram, portanto A não existir em 2019 Aí vejam só Em 2018 eu não era Obrigado a colocar CPF Em 2019 eu sou O que, é que eu fiz, eu tirei Aí eu, auditor Olho para a declaração do de imposto de renda da falo, ué, cadê os filhos? É? Sabe uma coisa? Eu vou fazer o quê eu vou
1: dar início a uma fiscalização do imposto de renda da França o que
0: acontece pessoal quando é dado início a uma fiscalização desaparece a oportunidade do quê? da denúncia espontânea né? ou seja, a partir do momento que eu comecei a fiscalizar acabou a denúncia espontânea porque ela poderia ter feito a retificação Retirado tirado um o imposto, isso acabou. Agora não. Vai estar em uma série de outras penalidades. Né? Ah, quer dizer então que em 2019 eu posso retroagir para fiscalizar? Isso é o que se fala dos aspectos formais. O aspecto formal ele vai apenas municiar, trazer mais ferramentas para o sujeito ativo e fiscalizar novos critérios de fiscalização. fiscalização a inclusão do
1: CPF a inclusão do CPF
0: mas vamos supor seguinte, em 2019 eu aumentei a alíquota de renda para 30% vai pegar 30% em 2018 para o qual houve a fraude?
1: Não.
0: não isso aqui são os aspectos materiais traduzindo, congela a base de cálculo e congela a alíquota. a alíquota. Fica a lei que o tempo regia a época. Tá? Mas em relação a ferramentas de fiscalização, as ferramentas mais novas podem ser utilizadas até o prazo decadencial para lançar. Até o prazo que eu, sujeitativo, tenho Tem para fiscalizar. A taxa
1: de O que você acha? Segundo a exceção, o que ele falou né? Sempre.
0: Tá. Tô certo, Fernanda? Estou Se... mentindo.
1: Não, tá certíssimo. E obrigada aí. Pois bem. Oi. Mas essa regra vai para também para quando for tratado
0: internacional, né?
1: Vale. Perfeito. Se
0: diminuir, vai ser
1: aplicado a menor ou então? A menor, porque é, é o princípio mais favorável ao contribuinte, tem que levar em consideração. E tudo isso é, aqui, principalmente é, em, to, em, em todas essas relações, esses exemplos hipotéticos, é somente para garantir a segurança jurídica. E a segurança jurídica tanto do contribuinte como do, do, do sujeito ativo. Né? Principalmente o contribuinte, que não, quer, que não quer ver o seu patrimônio dilapidado pelo, pelo Estado. Pois bem. Só uma pergunta. Tem que ser vigente. Não pode estar em de não, né? Tem que ser vigente. Perfeito. É, no artigo 145, eu não coloquei aqui, mas... Ah, é, no artigo 145, vocês vão ver ah, as possibilidades de alteração do lançamento. Ou seja, após o sujeito passivo receber a notificação de lançamento, que é a forma de materializar ah, o crédito tributário, esse lançamento pode ser alterado? Não olhem para o slide, não. Só diga para mim. Pode ser alterado ou não pode ser alterado? O que é que vocês acham? É, teve a constituição do crédito tributário por meio do lançamento e esse lançamento é materializado por meio do, da notificação de lançamento, conforme eu já coloquei. A minha pergunta é, aqui, esse lançamento pode ser alterado ou não? No sentido de, vamos supor que de repente o sujeito, sujeito passivo é, Percebeu que ali está sendo cobrado um valor excessivo Um valor a mais do devido Do que ele deve Ele entende que está sendo cobrado um valor a mais Esse lançamento pode ser alterado ou não? Pode? Perfeito Em regra, ele não pode ser alterado Mas, de acordo com o artigo 145 Existem três exceções E uma das primeiras exceções É no caso de impugnação do sujeito passivo e essa impugnação tanto pode, pode ocorrer na esfera administrativa como na esfera judicial. Como bem, eu já coloquei aqui. Quando é que ele vai impugnar a o auto de infração? Quando ele perceber que ele não deve, ou que ele não deve todo aquele valor que foi lançado por meio da notificação de lançamento. Aí ele impugna junto à autoridade, dizendo, olha autoridade, eu não estou devendo tudo isso não. E quem é que é quem, é quem é que faz quem é que pode é, é, se utilizar para representar o contribuinte nesse caso o advogado ele ele é, uma, é essas alterações é, nesse primeiro caso pode ser feito né pelo advogado ele vai ele vai até um advogado tributarista e, e vai dizer doutor e aí verificando administrativamente ele consegue entrar sozinho, judicialmente, salvo engano, né? Eu estou certo, Jório? O advogado, ele pode estar entrando, representando o sujeito passivo na impugnação, que é uma das formas de alterar, entendeu? Ele pode, porque no judicial ele, ele tem que entrar com o advogado. Não, 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 ah só, não administrativo, só administrativo. Para -se, quiser. se quiser, entendeu?
0: aí eu, eu te dei essa
1: e a ampla defesa que inclusive é aqui que está garantido na impugnação do sujeito passivo nada mais é do que garantir a, a ele o, a, o contraditório e a ampla defesa que está lá previsto constitucionalmente né? e a segunda hipótese de alteração que pode ocorrer alteração é pelo recurso de ofício pela própria autoridade administrativa ou seja sujeito passivo entrou com a impugnação né, junto à autoridade administrativa e aí essa, aquele valor do lançamento né, foi alterado pela, pelo, pelo, vamos supor, no primeiro, no, na primeira instância, o juiz alterou o valor dizendo assim, olha, é, esse lançamento não está correto, né, tem um valor a mais, então ele modificou, aí o que acontece? A própria autoridade administrativa que alterou em primeira instância né, essa notificação de lançamento, ele pode recorrer a uma segunda instância para confirmar. Por isso que se chama recurso de ofício pela própria autoridade administrativa, porque é a própria autoridade administrativa que reconhece né, aquela alteração. Então, ele, ele vai para uma segunda instância para confirmar Realmente aquela decisão que ele tomou em primeira que aquela autoridade tomou em primeira instância. Compreendido? Beleza. No terceiro, que é por iniciativa da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149 do CTN, são os casos em que o, o lançamento deve, pode ser revisado. Né? Se, por exemplo, o valor está correto, se a autoridade que lançou é a autoridade competente, por exemplo se é um tributo da, da esfera é, estadual, se a autoridade que lançou aquele tributo é realmente uma autoridade é, rep, que representa o ente, o ente estadual como auditor da Cefaz, um exemplo. E aí, aqui, esse recurso por iniciativa, ele, o que o que, é que... Um exemplo, outro exemplo. Eu tinha um prazo para impugnar, recebi o auto de lançamento. Eu, eu digo eu porque o sujeito passivo eu tinha um prazo para impugnar. E aí o que vai acontecer? Passou o prazo, mesmo assim eu fui lá e impugnei. Olha Estado, estou aqui dizendo que o meu, que o meu valor, é, que eu devo, meu crédito que eu devo a você está errado. A autoridade administrativa olha e diz assim, bem, essa impugnação está fora do prazo, você tinha, você tinha até certo dia para impugnar. No entanto, você está correto no que cabe ao valor cobrado? Realmente, eu estou cobrando um valor a mais devido. O que, que acontece? A autoridade, a autoridade administrativa, por própria iniciativa, acata aquela impugnação que está fora do prazo só pelo fato do, do valor estar a mais, o valor devido pelo sujeito passivo. Então, é uma forma de alterar o lançamento por própria iniciativa da autoridade administrativa, que é diferente. Aqui é autoridade por autoridade. Eu sempre falo assim, o recurso de ofício é autoridade por autoridade. Aqui é o sujeito passivo de, querendo, assim, entendeu? Passar a, a, a cega na, na vista do sujeito ativo. E aí ele, ele reconhece. Se ele, vê, ele vai deixar de receber, não vai. Então ele aceita a impugnação e reconhece que aquele valor, no exemplo, e reconhece que aquele valor está a mais. E aí, por própria iniciativa, ele altera o lançamento. Hum... Ai, desculpa, eu Pode... Essa parte do Hum... Aqui? Não,
0: não, tem, não... A alteração em si...
1: Porque... É porque em regra, em regra o lançamento, ele não deve sofrer alteração. Que tipo de alteração? Por exemplo... a, a... É a... Isso... Não tem as finalidades? Quais são as finalidades para construir... É, para realizar... Quais, quais são as finalidades do lançamento? Não vai é determinar o sujeito passivo... É, informar o valor, o, a, o valor total da dívida do crédito tributário. Né? Uma vez que o lançamento dá essas
0: informações, ele não pode ser alterado
1: como é. Perfeito. Me, mas, assim, em regra, não. E aí o artigo 145, ele é bem explícito em dizer. Olha, ele pode ser alterado nesses casos. Inclusive, se vocês lerem o artigo 149, que também é, uma, é, é bem taxativo, ele vai lá mostrar quais são as situações em que o, o, o lançamento de ofício vai ser o lançamento vai ser revisado de ofício. De ofício, em que sentido? Pelo próprio, é, ao, pela própria autoridade administrativa que fez o lançamento. Eu vou já chegar lá. Entendeu? Entendeu? Eu respondi? Certo? Pois bem. E aí, nós chegamos na parte em que. É, uma das partes mais. Tudo, tudo que nós falamos aqui é muito importante. Na verdade, tudo que você fala em sala de aula é importante, ao meu ver. Mas as modalidades de lançamento é o mais importante, porque é nessa, é nessa parte que a gente vai dizer assim, tributo, e, tributo é, o IPTU, ele é lançado por, por, por qual modalidade? É aqui. Existem três modalidades de lançamento. E essas três modalidades, ela vai variar com, é, de acordo com o grau de participação do contribuinte. Isso quer dizer o quê? De forma bem direta, o lançamento de, direto ou de ofício, o contribuinte simplesmente não vai, vai participar. É quase que, que zero a participação dele. O lançamento misto por declaração, se eu dividir de, matematicamente, podemos dizer que o, o, o segundo, a segunda modalidade, é, o contribuinte ele vai participar 50% e o sujeito ativo 50% também. E o, o lançamento por homologação ou autolançamento, que o próprio nome já está dizendo, é o lançamento em que o contribuinte... Vai fazer só tudo. E aí, a gente vai ver cada modalidade. O é, um lançamento direto ou de ofício é aquele que eu fiz por meio da atividade administrativa, dispondo de dados suficientes em seus registros para efetuar a cobrança do tributo, realizam dispensando o auxílio do contribuinte. Ele está previsto no artigo 149, inciso 1º do CTM. E aí, o que acontece? Exemplos de tributos que estão submetidos, né, que respeitam o lançamento, o lançamento direto. O IPTU, o IPVA, as taxas de contribuições de melhoria e a COSIP. Isso aqui é um, é, é um tributo que incide sobre o custeio de iluminação pública. É, o que acontece? Vocês... É, eu comprei um imóvel... E esse imóvel, eu adquiri um imóvel, propriedade, né? E aí vai ter que, eu vou, eu vou ser a, a, a contribuinte do IPTU desse imóvel. Eu pergunto a vocês, eu preciso fazer alguma coisa para que o Estado me cobre o, o, o tributo referente a, esse, a, esse, a essa propriedade, o IPTU? Eu preciso dizer assim, olha, estado, Pratiquei o fato gerador, tá aqui, você tem que lançar, tem que me cobrar o crédito, o meu do lançamento. Não. Ele é feito única e exclusivamente pela autoridade administrativa. E ele se utiliza de, 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 é, de dados que já estão ali ao seu dispor. Por exemplo, você, você, bancos de dados. Você, você adquire um, uma propriedade urbana, incide si, o um PTU, se você utiliza, se, é, adquire uma propriedade veicular, vai incidir o IPVA, então é quase que quase que zero a participação do contribuinte nesse caso. É, gente, pode ficar à vontade para perguntar, viu? Qualquer dúvida. O lançamento oficial ao meu ver é um dos mais mais tranquilo, assim, que é muito não tem tanta coisa para falar. O segundo é o lançamento misto por declaração. É aquele realizado com base na declaração do sujeito passivo, que presta à autoridade é, a, a lançadora as informações necessárias à sua confecção. Caracteriza-se pela ação conjugada entre o fisco e o contribuinte, cabendo a este a prestação de informações faltantes e aquele a feitura do lançamento propriamente dito. Ou seja, é, eu trouxe mercadoria do exterior. Então, é para incidir, a depender do caso, o imposto de importação. Né? Como é que o fisco vai saber que eu trouxe essa mercadoria, que eu estou devendo agora, que eu pratiquei o fato gerador do, do imposto de importação? Mediante uma declaração. Eu, recebo, eu, eu declaro que eu trouxe aquela mercadoria, que eu pratiquei o fato gerador do, do, do imposto de importação. E aí, de, vou chegar para vou chegar o fisco com essa declaração e vou dizer, está aqui, fisco, pratiquei o, o fato gerador do imposto de importação, então, cabe a você agora, né, cabe o fisco agora, para é, é, lançar aquele crédito tributário para eu poder cumprir com a obrigação tributária. Deu para entender? Por isso que eu digo que no lançamento... É, é, misto por declaração, ele é 50% para cada um dos sujeitos. Aqui, nesse lançamento, o sujeito passivo, ele não aplica o direito. Ele não diz qual o valor devido. Isso quer dizer que ele não informa qual é o valor que vai incidir, por exemplo, né, é, sobre o fato gerador que eu pratiquei, que é do imposto de importação, quem vai dizer é a autoridade lançadora. Por isso que eu tenho que. Da declaração, ou seja, eu agi 50% aí a autoridade, a autoridade lançadora lança o crédito tributário constituindo o crédito tributário lá vai, a desastrada, eu sou a Chaves. É, é, lança a, a, o crédito tributário dizendo qual o valor que eu, vou, que eu devo, qual foi o sujeito passivo, qual a, 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 se cabe multa lá uma das finalidades, lembram? A uma das últimas finalidades, se cabe multa naquele valor, senão não vai colocar, lógica então é por isso que é 50% de cada, de cada sujeito não, vamos chegar é, é meio confuso, tem gente que acha que o imposto de renda faz é, é, é feito mediante o lançamento misto por declaração, mas não nós vamos chegar agora por quê o lançamento por homologação ou o auto lançamento, é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o físico na atividade do lançamento recolhendo o tributo antes de qualquer providência da administração, com base em montante que ele próprio mensura, conforme o artigo 150 do CAPT do CTM. Exemplo, imposto de renda. Aí é que entra. Aí, inclusive, pode gerar uma confusão. O lançamento misto ou por declaração é confundido um pouco com o um autolançamento ou por homologação. Por quê? Porque os dois, o sujeito passivo, vai ter que emitir uma declaração. A diferença é que no lançamento misto ele não vai aplicar o direito. Não é ele que vai dizer o montante devido. E ele também não vai realizar o pagamento de forma antecipada. É, outro, é outra diferença comparando com o um lançamento por homologação. Vou chegar. O lançamento por homologação. por homologação é totalmente o sujeito passivo que age. Ele emite a declaração Dizendo que praticou o fato gerador Recolhe o tributo Que ele acha que é devido poder evento tanto Está aqui a declaração, está aqui o valor pago Por isso que o imposto de renda quem, Como é o imposto de renda? Eu faço a declaração, eu coloco os bens e serviços Deduzidos ao imposto de renda lá E informo para a autoridade administrativa Que aquele valor aquele valor Que eu depositei E aí, o que, aí, é, aí nós vamos chegar na parte Em que a autoridade administrativa vai verificar se aquele valor que ele depositou por meio do lançamento, por homologação, é realmente o valor correto. Aí entra aquela parte lá do, da alteração que a gente já passou, entendeu? Ele verifica. Aí, porque assim, via de regra, o lançamento por homologação, pessoal, tem que ter o pagamento. E aí cabe a autoridade administrativa... A autoridade administrativa Ver, é, homologar, ou seja, eu prestei, a, 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 eu entreguei a declaração, eu fiz o um pagamento do valor que eu considerei como devido e aí a autoridade, lançada, a autoridade administrativa vem homologa. Então, ele lançou aquele tributo, aquela obrigação tributária. A mista não tem o pagamento. A mista não tem o um pagamento. Até porque, até porque, uma das diferenças é que a mista eu ainda não sei qual o valor, devido, quem, quem vai lançar o direito que é a, a... Que praticou o fato gerador, trouxe mercadoria, por exemplo, circo, é, o ICMS, por exemplo, é, circo, é, fiz a, a circulação de mercadoria, circulei mercadoria, que é o fato gerador de ICMS, então, eu já tenho noção de quanto eu estou devendo. Aí eu faço a declaração, defino o um valor e pago. Está aqui. Aí cabe a autoridade administrativa, porque o lançamento só vai ser é, é, efetivado quando ele homologar. Ele homologou, aí o lançamento é realizado. Entendeu? Aí aqui são os tributos que estão submetidos, que são lançados por meio... Dessa modalidade, promologação ou autolançamento. Por isso que o nome é autolançamento, porque é o sujeito, é sujeito passivo que faz todo o procedimento. Ele só diz assim, está aqui o homologue agora. Aí o físico vai verificar tudo, se está tudo correto, se o valor realmente está certo. Né? Por isso que existe aí um, um vários fiscais para realmente ver se... Não, oi. Hum. declare, é isso, e, por isso que é místico. isso, o lançamento só é feito quando o físico homologa entendeu? aquela declaração que eu entreguei como sujeito passivo aí nós vamos chegar o prazo decadencial porque a gente sabe que tudo tem prazo nessa vida, né? aí o que acontece? se ele não homologar e passar o prazo de cinco anos ele perdeu o direito de realizar o lançamento, que é o prazo decadencial de cinco anos. Ele, o fisco tem prazo, o contribuinte tem prazo, o contribuinte não tem que pagar a, a, as multas, caso não realize os pagamentos dentro do prazo, então o fisco também tem que estar submetido, sendo que o fisco ainda tem umas... A gente vai ver, pessoal, algumas regras
0: referentes à contagem do prazo decadencial quando o
1: lançamento se dá para uma Isso. E essa promolação pode estar acompanhada Pode acontecer. E
0: aí, a depender da circunstância, há um critério para aplicação do
1: prazo de
0: cinco anos. Perfeito. A gente já vai chegar lá. conhecimento da ocorrência do faturador. Ela toma conceito do faturador, faz o lançamento, lançamento do não te sujeito passivo. O lançamento nicho, o sujeito passivo é clara, né, no caso da viagem, <risos> é claro que ele está trazendo o quanto ele comprou aqueles, aqueles bens e é o que fiscal pode até mesmo desconsiderar as informações contribuint. Vamos então, supor que eu trouxe esse computador no exterior, que é um top de linha, top de gama, etc., que lá custa 3 mil dólares, por exemplo. Eu disse, não, vou dizer que ele custa apenas 500 dólares para ficar no limite da cota. Isso daí, como nós já vimos, é irrelevante, Porque a autoridade fazendada ela pode pesquisar o valor real desse produto e dizer, olha, vamos considerar o valor que você está informando Naquele caso que o contrato de compra e venda de um imóvel com valor rico, é fundamental mesmo. Ele faz o lançamento da transição fiscal. Ele disse, olha, eu não vou considerar 30 que isso, eu vou considerar 3 tá? mil. Aqui um o lançamento, se você quiser, você vai lá e paga. Por isso que né, quando a nossa colega perguntou, ah, mas tem um pagamento, pode ter, pode
1: é não acontecer. Aí é que está, porque se não acontecer o pagamento, a regra é de 5 anos. E aí tem umas tem umas exceções porque em regra o ICMS, o, 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 todos esses tributos que eu coloquei aqui realmente vai ter esse prazo, o prazo de decadencial é decadencial de cinco anos e aí a partir do momento que não tem pagamento, já não vai ser uma regra lá do prazo de decadencial, que a gente vai ver, porque eu não quero antecipar, entendeu? Aí é nesse caso que eu estou dizendo, mas geralmente eles fazem pagamento quando é o lançamento para uma homologação, por isso que eu digo que em regra tem um pagamento. Um exemplo, é, toda vez que você viaja para a Europa, é, você, pelo menos eu sei dizer, porque eu, uma, uma das vezes que eu viajei, é, a gente recebe um, 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 um formuláriozinho desse tamanho, a aeromoça já sai entregando, não sei se você já passou por isso, e aí você vai enumerando, é lá, aquilo é uma declaraçãozinha, para quando você chega no aeroporto, vai passar pela alfândega da Receita Federal, você entrega. É um formuláriozinho assim, aí você vai riscando o que você vem trazendo. Você vai declarando toda a mercadoria para incidir, no caso, o imposto de importação. Um exemplo. Entendeu? Pois bem.
0: Obrigada,
1: viu, pessoal? Boa noite.